0: Radio Más En coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación Presenta Jolisley. Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación Por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Jolisley, Vida Conocimiento Sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? En esta audiencia de Radio Escuchas, estamos aquí presentando algunas de las iniciativas que están este, realizando por parte de la Universidad Veracruzana, las cuales fueron realizadas por la doctora Gladys, en parte lo que es la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de José de la Fraga, de parte de TV, Radio TV+. Vamos a hablar un poco de cómo nosotros vamos a tener mejores infraestructuras que actualmente tenemos y que están este, en peligro por los diferentes fenómenos naturales a los cuales eh, tenemos en Veracruz, no solamente en Veracruz sino en todo lo que es este, la República Mexicana y a través del mundo, en realidad esta iniciativa que nosotros vamos a hablar y que estamos realizando con diferentes estudiantes, que, con una parte de intercambio de la Universidad Veracruzana en sus diferentes regiones, tenemos regiones de eso, que es la parte de Poza Rica, Veracruz eh, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y por ejemplo. En este caso mi nombre es Rolando Salgado Estrada, que soy profesor de tiempo completo en la Universidad Veracruzana de la Facultad de Ingeniería de la, lo que sería la construcción y el hábitat en lo que es este Boca del Río Veracruz. Me acompañan conmigo dos estudiantes que son de lo que es la región de Poza Rica. Tenemos aquí a Alexa Jicotencar, la cual es estudiante de arquitectura y que también es parte de la maestría. ¿sí? Y tenemos también a José Antonio Rillán, el cual también nos acompaña y que se encuentra también estudiando lo que es la maestría en lo que es este, la ciudad de Poza Rica como parte de la Universidad Veracruzana. Ellos están aquí y van a hablar un poco acerca de lo que sería la resiliencia estructural. También la parte de resiliencia sísmica, resiliencia a lo que sería con respecto al viento. La resiliencia es algo que está de boca y que se habla mucho a través de diferentes personas y que ha surgido en este siglo prácticamente. Aunque la palabra resiliencia ha existido por muchísimos años, en realidad desde el punto de vista de psicología se habla como resiliencia, como aquello en el cual se este, personas son capaces de sobreponerse a lo que serían eventos que pueden ser este, catastróficos o malos o que los llevan a una situación que no es la normal y cómo estas personas en un momento dado se llegan a sobreponer a esos efectos. Pero esto que sucede y que se da a las diferentes comunidades se puede también pasar a lo que serían las estructuras que finalmente las personas que somos todos nosotros hacemos uso de esa infraestructura. Entonces el trabajo que están haciendo estos estudiantes como parte de este, una investigación que en realidad es bastante adecuada, vamos a hablar de Alexa que lo está haciendo con respecto a la resiliencia sísmica de edificaciones, que puede ser de acero, de concreto. En realidad vamos a trabajar más lo que es la parte de, de acero. Entonces vamos a Alexa a que nos comentes un poco de lo que sería el término de lo que es la investigación, las bases y fundamentos de esta investigación que estamos realizando y cómo hasta dónde vamos a llegar, por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta la resiliencia de las estructuras y cómo esto puede ayudarnos entonces a que tengamos estructuras mucho mejores, con mejores este, capacidades que se puedan sobreponer Platícanos un poco acerca de la resiliencia
2: Claro, antes que todo agradecer el espacio brindado Por parte de la producción de Radio Más Y por supuesto a la Dirección General de Investigaciones De la Universidad de Veracruzana Mi nombre es Alex Ágico Soy estudiante de la Facultad de Arquitectura Región Poza Rica Y como bien menciona el doctor Rolando Actualmente nos encontramos trabajando en un proyecto de investigación Respecto a la resiliencia sísmica de edificaciones Bien, como es bien sabido En México suceden muchos sismos Tan solo el del 2017 dejó grandes afectaciones para la ciudad, tanto colapsos de edificios y, lo más importante, pérdida de vidas humanas. Entonces, todo esto nos trae a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Podríamos nosotros construir, desde la rama de la ingeniería civil, arquitectura y, por supuesto, la ingeniería sísmica, edificaciones resilientes que fueran capaces de soportar, absorber y mantenerse operacionales ante un sismo? Por supuesto, esto es lo que nosotros le queremos dar respuesta. Actualmente hay muchas eh, alternativas para implementar en las construcciones como los dispositivos de control sísmico. Dentro de ellos podemos encontrar dispositivos innovadores como son disipadores de energía, amortiguadores y aisladores. Estos nos permiten a nosotros que nuestras edificaciones se mantengan funcionales, operacionales y que resistan y absorban la energía sísmica. Entonces para nosotros esto es una gran ventaja pero si ya existe, ¿por qué no lo implementamos en las edificaciones? Y justamente esto también es algo De lo que nos puede comentar el ingeniero José Antonio Orellán
3: Hola, mucho gusto Más que nada mi investigación en la estancia Va más relacionado hacia la resiliencia Pero en este caso en los puentes Los puentes sí son importantes ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta Estos pertenecen al sistema de carreteras Ya sea en este caso la de, del país de México Y estos nos ayudan a comunicarse Muchas ciudades En estos pues acortan distancias Y también acortan tiempos En base a esto pues están expuestos a una serie de diferentes tipos de eventos, como pueden ser el viento, el sismo, las inundaciones, mismas que provocan la socavación. Ante esto, pues siento yo que deben de tener la capacidad de resiliencia. ¿Para qué? Para que estos puedan sobreponerse ante cualquier tipo de estos eventos que comentamos. Para ello se deben implementar nuevas tecnologías, nuevos materiales que sean sostenibles también. Dentro de las tecnologías que se deben de aplicar, eh, se implementan lo que vienen siendo sensores. ¿Para qué? Estos, estos sensores que se deben de implementar, eh, más que nada es para poder ver la condición estructural en tiempo real de las edificaciones y evaluar si el puente está en buen estado óptimo o ya requiere su mantenimiento. Y el uso de materiales sostenibles también se aplica, ¿por qué? Porque si bien se sabe, la construcción es uno de los mayores contaminantes a nivel mundial, entonces es algo que se debe de ir implementando día con día. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la contaminación es un gran problema a nivel mundial. Y creo que es fundamental que la construcción Empiece a hacer un cambio en eso
1: Gracias José Antonio, gracias a este Alexa Por sus comentarios, entonces vemos al respecto Dos casos importantes, primeramente eh, Lo que sería la infraestructura En cuanto a edificios, ¿sí? que es Un poco diferente a lo que serían las partes de los puentes ¿no? La de edificios, pues lógicamente este, Son estructuras que siempre Normalmente están este, personas Ahí viviendo y trabajando de manera continua Mientras que los puentes, pues tenemos Que estar en los pasos vehiculares, no quiere decir que uno es Más importante que la otra, y que que sí tienen problemas al respecto, todo, cada una de ellas, es cierto, ambos están afectados por fenómenos naturales como viento, sismo, eh, los puentes más que todo sobre sobrecargas. Eh, y vimos ahí lo que nos dijo José Antonio sobre lo que sería la parte de socavación, que sería que las bases donde pasa finalmente el agua, pues se pueden en este, eliminar, o mejor dicho, puede ver que el agua viene y se lleva lo que serían las partículas de, este, de suelo y puede ser que la estructura se vuelva inestable. Bueno, toda esa clase de situaciones negativas que pueden ocurrir, se pueden este, mejorar, mejor dicho tenemos estructuras que se pudieran mejorar vemos que las estructuras no han sido resilientes en los fenómenos naturales, ya hemos visto por ejemplo los sismos que han ocurrido en México desde 1985, 2017, donde se cayeron bastantes edificios, también se cayeron puentes en Oaxaca, por ejemplo hemos visto también lo que, se, lo que ocurrió por ejemplo hace poco, en algunos meses en Acapulco, con el huracán Otis, en el cual prácticamente mucha de la infraestructura que existía turística y también de, este, de edificaciones, edificios altos como hoteles, eh, no son funcionarios actualmente y no quiere decir que los edificios como los hoteles necesiten en algún momento dado que ya se hayan colapsado, que alguna estructura importante de ellos ya se haya vencido, ¿no? So, lo que ha fallado en ese tipo de estructuras es prácticamente lo que serían este, los elementos de contenido, los elementos de relleno, que pues no se estaba tomando en cuenta la importancia tan necesaria que se requiere, ¿no? Y que ahora pues en los nuevos reglamentos hay que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que de repente la estructura completa no se va a caer a que en estas pero sin embargo no se cae, pero que, que digamos que no es la puerta, una ventana, no sirve, entonces no se puede trabajar internamente, ¿no? Hasta que se reponga completamente todo lo que está interior, o si se echa para una computadora o un equipo muy caro, ¿con quién lo va a reponer al respecto, ¿no? Esas son las partes este, interesantes que hay que tomar en cuenta. Pero sí, bueno, vamos a hablar también ahorita que nos este, comente Alexa, ¿cómo podríamos entonces, nos hablaste algo de dispositivos de control, ¿cómo podríamos hacer que entonces que estructuras fueran más resilientes? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? ejemplos rápido este Alexa
2: claro por supuesto sobre este eje también hay que recortar un hay que recordar un evento súper impresionante que sucedió el año pasado que fue en los sismos de Turquía como recordaremos hubo muchísimas personas fallecidas por el daño que se provocó debido a los colapsos de estos edificios. Entonces, pero hay que rescatar una parte fundamental de eso. Hubieron una serie de hospitales que se pudieron mantener operacionales y que brindaron los primeros auxilios a todas estas personas afectadas. Pero ¿por qué se mantuvieron operacionales? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Bien, estos hospitales tenían consigo... Dispositivos de control sísmico de tipo aisladores de base Es por ello que estos hospitales lograron absorber la energía sísmica Y mantenerse en pie durante el sismo Y después del sismo mantenerse operacionales Bien, entonces nosotros lo que queremos lograr en las edificaciones Es precisamente eso, hacer edificios resilientes Que cuando venga un sismo sea capaz de seguir operacional entonces existe algo que se llama las cuatro R's de la resiliencia, que son súper eh, importantes como para que el edificio sea más resiliente. Esto, esta información también la pueden encontrar eh, en meses pasados. Publicamos una serie de artículos en el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica que están disponibles en línea. Precisamente en ResearchGate pueden encontrar nuestros perfiles como y ahí pueden encontrar esta serie de artículos. Eh, mi nombre es Alex Ágico les recuerdo que el doctor Rolando Salgado y el ingeniero José Antonio Orellán, así nos pueden encontrar y leer un poco más acerca de esta interesante investigación.
1: Pues, este muchas gracias y eh, saludos a toda la audiencia, espero que nos sigan y que hagan toda su vida más resiliente al respecto, no solamente a ustedes sino también a sus estructuras. Soy Rolando Salgado Estrada, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat. Estamos aquí para este, hacer una breve reseña que de lo que sería el trabajo que estamos realizando, lo que es este, los intercambios que hay estudiantiles entre la Universidad Veracruzana. Eh, me gustaría agradecer mucho lo que es este, la Dirección General de Investigaciones, más que todo directamente a la doctora Gladys. También este, a Radio TV Más, en el cual tenemos a Josué, el cual nos está haciendo el favor de invitarnos a esto al respecto. Tengo aquí a la compañera.
2: Yo soy Alexa Jicotencal, soy de la Facultad de Arquitectura de la Región Poza Rica-Tuxpan y también de igual manera quiero agradecer enormemente por la invitación a la Dirección General de Investigaciones en especial a la doctora Gladys y por supuesto a la producción de Radio Más
3: eh, Mi nombre es José Antonio Pérez Orellán Pertenezco a la maestría en ciencias de la ingeniería de la región Poza Rica Tuxpan Y bueno, agradezco a RTV por el espacio brindado Al productor Josué de la Fraga Y sobre todo a la Dirección General de Investigaciones También quiero mandar un saludo para mi familia en Tihuatlán Un saludo, los quiero mucho,
0: adiós Muchas gracias a todos Estás escuchando Yolistli Vida, conocimiento, sabiduría yo
4: Hola, ¿qué tal? Eh, Esperamos que estén muy bien Un, Saludamos a la audiencia de Yolistli, Radio Más Estoy con mi compañero Ricardo Guillén que nos acompaña de la región Cochacoalcos-Minaditlán, del técnico superior universitario en radiología. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Vázquez, yo soy estudiante de la Facultad de Artes Plásticas de la Licenciatura en Fotografía y esta esta vez estamos aquí para hablar un poco sobre las estancias intersemestrales que se están haciendo desde la DGI entre regiones del de estado de Veracruz. Queremos mandar un, un agradecimiento muy, muy grande a la Dirección General de Investigaciones, a la doctora Gladys Yáñez, al doctor Roberto Centeno, que son parte fundamental para que nuestros compañeros incluido su servidor estemos en este momento hablando aquí en el programa Jolistli también saludamos y enviamos un afectuoso saludo a nuestro productor Josué de la Fraga quien es no, es, nos acompaña aquí en Radio Más pues voy a ceder la palabra a mi compañero ricardo guillén como les mencionaba él viene de la región Coatzacoalcos, mineritlán está haciendo una, una instancia intersemestral esta gestión se, se hace cada final de, de semestre, son dos por año técnicamente.
5: Bueno, ¿qué tal? Buen día. Eh, primero que nada, un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Más. Mi nombre es Ángel Ricardo Guillén Fonseca. Soy alumno de la carrera de TSEUR en Radiología de la Facultad de Medicina en el campus Minatitlán. Tuve la oportunidad de pues, ser becado en estas estancias de investigación intersemestrales de invierno. Pues me gustaría compartir mi experiencia sobre la estancia en la que pues, actualmente me encuentro y más que nada hablar de la, de la gran diferencia que hay entre mi estancia y la carrera en la que actualmente estoy. Es importante resaltar que la carrera de TCU en radiología es una rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades, eh, mayormente usando la imagenología. ¿Qué es la imagenología? La imagenología es un eh, medio de diagnóstico médico que se utiliza para... Pues redundantemente diagnosticar enfermedades Pero también eh, como medio de diagnóstico También es intervencionista Esto lo podemos encontrar con diversos estudios Como lo puede ser una radiografía convencional Una tomografía, una resonancia magnética Ultrasonido, mastografía Y demás estudios que se pueden realizar En esta eh, increíble rama de la medicina Y la estancia en la que me encuentro Es con la doctora eh, Denise Spang Mi estancia se llama Monitoreo acústico pasivo Para la detección de monos araña En la península de Yucatán y aquí es donde entra la intriga tan grande o redundante sobre qué hace un alumno de radiología en esta increíble estancia y pues no me queda más que decir que una enorme coincidencia y muchos sucesos que dieron lugar a que pues me encuentre en esta estancia y me gustaría compartir un poco sobre de qué trata la estancia en la que estoy. Adelante, Ricardo, cuéntanos. Okay. Eh, pues el monitoreo acústico pasivo, eh, como bien lo dice, es una forma de, de ubicar ciertas poblaciones de monos araña que, pues, cabe resaltar que el mono araña es uno de los eh, solo dos primates que, endémicos del país de México. Y pues, ¿de qué se trata? Pues los investigadores eh, van a campo, precisamente a la península de Yucatán, usan una tecnología que son receptores de audio. Estos receptores de audio tienen la habilidad o disposición de grabar eh, inclusive hasta... Dos semanas seguidas de, de audio Y pues esto es demasiado Demasiadas horas de audio Y pues pasivo en que pues no interviene El ser humano en el hábitat De, de, este, de esta especie tan increíble Como lo es el mono araña Entonces ¿En qué, en qué cumplo yo? ¿O cómo es mi labor dentro de la estancia? Pues bien, estoy junto con una compañera, me gustaría saludarla, Jimena Campuzano Y ambos nos encontramos utilizando un software que se llama Arbimon En el que estas horas y horas y horas de audio son este, recibidas por este software El software se encarga de, de recibir este audio y administrarlo con unas plantillas o bien dicha template Esos templates son vocalizaciones de los monos araña que tienen una frecuencia de 8 Y pues la frecuencia de estos pues son medidas en hertz, en hercios entre tantas horas de audio pues sería irónico como que escuchar pues todo o sea nunca terminaríamos y de lo que se encarga este software es realmente de, de utilizar estas plantillas y empieza a procesar todos los audios y seleccionar ciertos audios y espectrogramas que pues como un paréntesis el espectrograma es una, una representación de un audio con ondas de sonido en una imagen para que así mismo podamos escuchar un audio también podamos ver la representación visual de, de este audio entonces estas plantillas son pasadas por audios de horas y horas de, pues, de grabación y asimismo eh, debemos seleccionar o, o posibles audios en los que podamos encontrar Pues sociedades o poblaciones de monos araña Que a lo que va dirigido esta, esta estancia de investigación Mayormente a encontrar la existencia o la, la, el hallazgo de las poblaciones de, de esta especie
4: Pues, pues qué padre este, Ricardo, la verdad mmm, me parece un trabajo muy muy uh, amplio, muy fructífero Me surge a mí una duda Sí. Y voy a ponerlo así, monitoreo acústico y radiología Ahí tú, ¿cómo has interactuado? no ¿Cómo entras tú como radiólogo en el monitoreo acústico? Porque hablamos de software de audio, de frecuencias Que bueno, entiendo que en la radiología no estás tan alejado de esto
5: Bien, es una increíble pregunta y pues es algo confuso de, de platicar pero bien hay cierta relación en cuanto a la imagen eh, Anteriormente lo hablé Un espectrograma y una imagen eh, como lo es una radiografía convencional Tiene una gran relación y pues es importante que pues sepamos adaptarnos a ciertas eh, situaciones En las que a lo mejor eh, en este caso la estancia no se presta mucho a lo que va dirigido mi carrera Pero pues como todos, es, es muy importante acoplarnos y entender y buscar cierta relación en la que podamos aportar, en este caso, a esta investigación. Cabe aclarar que la DGI, pues, apoya principalmente a la investigación y para que, pues, lo todos los radioescuchas podamos tener la, la oportunidad de, de saber de, de este increíble proyecto. Y bien, ¿cómo, cómo es que encuentro esta relación? Bien, si sí, anteriormente lo mencioné Un espectrograma es una imagen Una representación en, en un visual de, un, de una grabación o de ondas sonoras Cabe aclarar que pues Además del de, de monitoreo de especies Pues un espectrograma mayormente O lo conocemos comúnmente como Pues en una canción, una grabación Ritmos, sonidos y demás Pero es increíble saber que estas ondas O este, esta representación de, del sonido es este, o da lugar al monitoreo de especies que pues obviamente yo jamás me lo hubiera imaginado y la relación que yo encuentro es cuando eh, en el hospital o cuando yo me encuentro en mis prácticas eh, me corresponde interpretar pues la imagenología las imágenes médicas eh, que es lo de lo que se trata mi carrera, eh, la realización de estos estudios y claro la interpretación de estos mismos pues así mismo como a mí me corresponde Buscar ciertas lesiones que, se, que No podemos ver a simple claro. vista Como lo son fracturas, problemas en tejido Articulaciones y demás Pues en este caso a mí me toca buscar En las vocalizaciones de los monos eh, Ciertas imágenes que coincidan Con la plantilla y a mí me hagan eh, tener esa intuición de que a lo mejor Probablemente entre tantos audios Ese sea en donde se encuentra Un mono araña o, o cierto eh, Sonido que se me Asemeje a, a esta especie Pues
4: realmente creo que tú Tú, lo que ahorita nos acabas de comentar, esto último es muy muy impresionante, creo que es algo que muy pocas personas tendríamos acceso y ahorita con tu testimonio pues creo que nos, nos enriqueces. Eh, me gustaría preguntarte cómo te lo has pasado en este cambio de región entre Cuatzamina y la región Jalapa, cómo ha sido tu experiencia ahora como estudiante y estar haciendo este, realizando este proyecto en la Dirección General de Investigaciones.
5: Mi experiencia hasta ahorita ha sido realmente increíble. Es una oportunidad que pues nunca había tenido. Es muy grato eh, esta experiencia ya que... La carrera de radiología consta de cuatro semestres, dos pequeños años y medio año de servicio. Entonces me encuentro en mi último año y creo que es mi la última oportunidad que tenía de tener esta hermosa experiencia. Y pues eh, es eh, increíble el hecho de poder contribuir a, a los investigadores, un campo totalmente distinto, como lo es la DGI. Y pues quiero agradecer eh, a todos. Los, los miembros de, de la DGI eh, principalmente al director por, por darnos a todos los alumnos que probablemente eh, jamás hubiéramos tenido esta oportunidad por la divulgación que se le dio a este increíble proyecto y pues hasta ahorita ha sido muy, muy grato poder convivir con todos mis compañeros, hacer amigos eh, conocer personas, lugares más que nada y eso se lo quiero atribuir a la doctora Gladys quien se encargó de, de darnos un, un calendario, un, un programa para poder eh, tener una Increíble experiencia
4: de, de este proyecto no, pues qué que, que padre. La verdad es que esto, este programa que, que, que acaba de implementar la Dirección General de Investigaciones, a cargo del doctor Roberto Centeno, de la doctora Gladys, de los compañeros de, de, de la oficina, eh, ha sido un trabajo muy, muy grande. Fue un trabajo de casi más de 15 días eh, a marchas forzadas para que compañeros como tú y como los demás que tenemos acá en la región de Jalapa y en las diferentes regiones del estado de Veracruz estén eh, colaborando con los investigadores que tiene nuestra Universidad Veracruzana. Pues nos estamos despidiendo de este programa Yo Listly, de nueva cuenta agradecemos a la Dirección General de Investigaciones a nuestro jefe a quien le enviamos un gran saludo, el doctor Roberto Centeno a la doctora Gladys Yáñez, que tenemos aquí, a quien también le enviamos un gran saludo, nuestro productor Josué de la Fraga, yo soy Miguel Ángel Vázquez Pérez eh, les agradezco mucho el que nos hayan escuchado yo soy Ángel Ricardo Guillén Fonseca me gustaría enviar un cordial saludo
5: a mi mamá que pues me encuentra viendo a todos los miembros de la Facultad de Medicina a todas las doctoras que pues también se prestaron a, a que tuviera esta increíble oportunidad.
4: Yo también quiero enviar un saludo a toda la banda de Artes Plásticas, todos sí. mis compañeros eh, les envío un fortísimo saludo y a mi estado. Puera. Ahí les envío un saludo. Sé que nos escuchan por allá, así que les abrazo. Gracias y esperamos
0: vernos pronto. Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presentó Jolisley: Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento. Desarrollo tecnológico, innovación y creación por el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad. Yolistli. Vida, conocimiento, sabiduría. Yolistli.